0: Irmãos, nós estamos diante de um dos assuntos para a doutrina fundamental cristã mais importantes. A ceia do Senhor. A Bíblia diz que está vedado a todos os que não sabem discernir o corpo e o sangue, participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz que as pessoas que devem participar da ceia do Senhor, devem tomar e comer. Tomar e comer, depois de ter recebido, da mão daquele que deve administrar o sacramento, a ceia do Senhor. Sem você discernir o corpo e o sangue, você não deve participar da ceia do Senhor. Por isso, nessa noite, nós temos que aprender, nós temos que sair daqui sabendo o mínimo e o básico sobre o que é a ceia do Senhor sobre quem deve tomar a ceia do Senhor, sobre como devem tomar a ceia do Senhor os que devem tomar a ceia do Senhor. Nós temos que sair daqui sabendo sobre isso. Não há como saber sobre este assunto se nós não soubermos de onde ele veio. Historicamente falando, A ceia do Senhor, ela começa na Páscoa, na libertação do povo egípcio, desculpe, do povo de Deus, das mãos dos egípcios. A Páscoa, que é a ceia do Senhor na Nova Aliança, e daqui eu já digo para vocês o porquê que nós não comemoramos Páscoa porque nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Cristãos comemoram a Páscoa na ceia. Por isso, nós dizemos que a ceia do Senhor é a Páscoa cristã. A ceia, assim como a Páscoa, É uma refeição na qual Deus se encontra com o seu povo em alegre celebração. O próprio Deus, como anfitrião, compartilha o fruto da ceia com o seu povo. Embora, antes de tudo, a ceia seja um sacramento e a Páscoa também era um sacramento, a Páscoa também deve ser vista como uma refeição, assim como a ceia também deve ser vista como uma refeição de paz. Deus nunca nos receberia nesta mesa sem que nós estivéssemos em paz com Ele. Se nós não estivermos em paz com Deus, essa mesa terminará em enfermidade, morte, fraqueza espiritual e não progresso espiritual. A Páscoa, na Antiga Aliança, era um sacrifício de expiação, seguida por uma refeição de comunhão com Deus, porque o sacrifício ele acontecia no templo, os levitas matavam, os sacerdotes ofereciam e, logo após, os ofertantes se reuniam em família e eles comungavam de uma refeição juntos. Afinal de contas, eles estavam em paz com Deus, logo, a paz lateral, a paz horizontal, ela seria possível. Paz com Deus significa também comunhão com os irmãos. Como um tipo do Antigo Testamento, a Páscoa aponta para a ceia do Senhor, que é, porém, somente uma refeição. Seu caráter sacrificial é completamente cumprido de uma vez por todas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, toda a necessidade sacrificial é cumprida. Por isso, nós não somos praticantes da missa. A missa ela é um sacrifício de Jesus Cristo. Na igreja cristã, nós temos um culto, que no culto há uma ordenança, um sacramento, que deve ser praticado em memória de Cristo. Isso não quer dizer que ele não se faça presente espiritualmente nos elementos da ceia, no momento de provarmos do pão e bebermos o cálice. Isso só quer dizer que nós não estamos sacrificando de novo Cristo, mas nós estamos lembrando de seu sacrifício. Por isso, torno a dizer... Se a Páscoa era um sacrifício, a ceia ela é uma refeição ordenada por Cristo, que tem a presença espiritual de Cristo, mas não é um sacrifício de Cristo, nenhum sacrifício, inclusive, que aponte para o sacrifício de Cristo, porque os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para aquilo que Jesus Cristo faria e fez, e assim se cumpriu. Toda a exigência do Pai em nosso favor. Como o segundo sacramento, depois do batismo vem a ceia do Senhor, cujo modelo vetotestamentário é a festa da Páscoa, como eu já disse. Assim como entre os gentios, também em Israel as refeições eram frequentemente combinadas com sacrifícios, ou seja, existia festa e sacrifício. Na nova aliança, isso foi feito por um tempo, por meio da festa ágape. Nos, nas primeiras décadas do cristianismo, havia uma festa chamada festa ágape, que, ao mesmo tempo em que o povo cultuava a Deus, recebia dos sacramentos, havia também, logo após uma festa entre os irmãos que acontecia todo domingo que eles se juntavam para comer juntos. As nossas tentativas aqui de fazer o almoço comunitário. Nós participamos do pão e do vinho e, depois disso, comemos juntos e bebemos juntos. O Novo Testamento atribui A ser do Senhor, como eu disse, a Páscoa, um significado típico, não é a transposição literal, porque a festa da Páscoa e o sacramento sacrificial, ele não acontece mais no Novo Testamento, porque eu disse já, se cumpre em Cristo Jesus. De forma que ela não é apenas um ato de recordação da libertação do Egito, na nova aliança, mais do que a libertação, mais do que a libertação, ela também é um sinal e um penhor da nossa libertação do pecado e da comunhão com Deus na pessoa do Messias prometido. Logo, nós não só lembramos que um dia um povo foi liberto, Nós estamos experimentando em nós mesmos, como crentes, a libertação que o Filho de Deus nos proporcionou na cruz do Calvário. A ceia não é só uma lembrança de que os outros foram libertos. É a realidade... E a lembrança de que realmente, historicamente, no tempo e no espaço, Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados e os efeitos desta obra se perpetuam ao longo da história, aplicando de uma maneira pessoal a cada um que está aqui, e não só a nós que estamos aqui, mas aos nossos antepassados e a todos os nossos irmãos que ainda nem nasceram os efeitos da obra de Cristo na cruz do Calvário. O próprio Jesus salientou isso quando associou deliberadamente a instituição da ceia do Senhor com a celebração da Páscoa. Nós temos que entender A ceia do Senhor lembra-nos que fomos libertos da escravidão ao pecado e, assim, as implicações dessa escravidão que é a morte. O que diz a palavra do Senhor sobre esta união de pensamentos entre a Páscoa E a ceia. Marcos capítulo 14, versículo 12 e 16, diz o seguinte. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar, porque eu vou fazer algumas leituras. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Isso foi perguntado a Jesus. Onde nós devemos comprar as coisas para preparar a Páscoa, Senhor? Seria essa a pergunta. Versículo 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo fez a instituição da ceia durante a sua festividade de Páscoa. Durante a sua ceia de Páscoa. Ali foi instituída a ceia do Senhor. O pão e o cálice com vinho deveriam ser administrados. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Jesus Cristo, então, é o nosso cordeiro pascal. Ele já foi imolado. João, capítulo 1, versículo 29, diz... No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não só do judeu, mas também do gentil, tira o pecado do mundo. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz, Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, sangue de Cristo. O cordeiro era morto, o sangue era parado, a carne era queimada e o sangue era derramado sobre o propiciatório. Jesus Cristo é o cumprimento dos sacrifícios que eram praticados na Páscoa, a principal e mais importante das festas e Ordenanças do Senhor Deus da antiga aliança. Por isso, nós temos que conhecer a doutrina. Nós temos que conhecer e saber o que é a ceia do Senhor. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 32. Dos versículos 23 a 32. Dos versículos 23 a 32. Porque... Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. À medida em que eu for lendo, eu vou explicando aos irmãos e relacionando com a doutrina. O que foi que o Senhor Jesus Cristo passou à igreja? Jesus Cristo não escreveu uma única palavra, irmãos. Vocês sabem disso, né? Jesus Cristo não escreveu, ele mesmo, nenhuma só palavra num papel que tenha sido legado à igreja, o que ele fez foi escolher apóstolos e estes deveriam escrever, inspirados pelo Espírito Santo, o ensinamento para a posteridade, para a igreja, o que o apóstolo Paulo então diz, que ele recebeu do Senhor, ele recebeu do Senhor o que ele está entregando à igreja, de Corinto, que estava praticando a ser do Senhor de uma maneira desagradável a Deus. Basicamente, irmãos, nós podemos ver, segundo o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28, que o Senhor Jesus Cristo tomou o pão, ele abençoou esse pão, ele partiu o pão e ele deu aos discípulos e disse, isto é o meu corpo. Ele não disse assim, olha, é só um pãozinho de nada. Olha, eu estou transformando esse pão no meu corpo. Nenhuma das duas coisas foram ditas. Jesus Cristo disse que este é o meu corpo. Quando Jesus Cristo rasgou o pão, quando ele partiu o pão, vocês viram aqui que eu parto o pão, não viram, irmãos? Eu parto o pão, por quê? Porque isso está nas instruções do sacramento. Nós devemos partir o pão. A palavra aliança é partir, é cortar. Jesus foi dilacerado, ele foi cortado por nós. As chicotadas o cortaram, a abertura do lado o cortou. Os pregos o cortou. Ele foi cortado. O seu sangue, assim como o dos cordeiros, foi derramado durante horas sobre aquela cruz. Jesus sangrou, irmãos. Literalmente, Jesus sangrou a partir de um corpo. E esse corpo estava sendo simbolizado no pão. Jesus Cristo estava prometendo que ele estaria presente naquele pão. Não carnalmente, porque a substância não se transforma, mas espiritualmente. Porque todo aquele que recebe com fé este primeiro sacramento, recebe o próprio Jesus Cristo pela fé. Por isso o apóstolo Paulo disse, não estou inventando nada, não estou criando nada, o Senhor Jesus Cristo me entregou e eu estou entregando a vocês. A outra parte desse sacramento que o apóstolo Paulo diz que recebeu do Senhor Jesus Cristo é o cálice. É o cálice. É o cálice. De onde vem o cálice? do lugar onde se aparava o sangue para ser levado até o propiciatório. O cálice do Senhor que era derramado. O sangue dos cordeiros eram aparados e levados até o local onde o sumo sacerdote deveria depositar lá no santo dos santos um objeto em cima da arca da aliança chamado propiciatório, ou seja, era onde nós seríamos tornados propícios diante da presença de Deus, onde Deus iria espiar os nossos pecados e nos receber na sua presença. Por isso, o Senhor Deus olhava dos céus E por meio do sangue derramado, ele olhava para a lei e não nos condenava, porque um animal já tinha sido morto, que era o que merecíamos, a morte, por causa de nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo teve o seu sangue amparado num cálice. E levado junto ao trono da graça de Deus, e ali foi posto, a fim de que o Senhor Deus, quando olhasse para nós, não olhasse para nós mesmos, mas nos olhasse por meio de Jesus Cristo. E onde nós podemos dizer na teologia bíblica que isso aconteceu na sua completude? Foi quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi assunto aos céus, sentou à destra de Deus Pai e o seu espírito foi outorgado à igreja no dia de Pentecostes, como um sinal irrevogável da vitória de Cristo sobre a morte. E sendo o nosso mediador, sendo o sumo sacerdote, da nossa fé. Por isso, o apóstolo Paulo continua o versículo 23, dizendo que o o Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Que noite foi essa? A quinta-feira. Logo depois da ceia, Judas chega para entregar o Senhor Jesus Cristo à prisão. Daquele momento em diante, todas as dores e todas as agruras que deveriam vir sobre nós começaram a ser jogadas pelo próprio Deus sobre Cristo. O próprio Senhor Deus. Jogou sobre Cristo todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que nos enfermava foi lançado sobre Cristo daquele momento em diante. Antes de ser levado, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele quando diz ele dando graças, é abençoou, ele bendice ao Senhor Deus pela provisão, o pão espiritual, o pão que a gente come e não tem mais fome, ele abençoou, ele deu ações de graças, partiu, como diz o versículo 24, ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, que é dado por vós. Um claro acréscimo apostólico. Um claro acréscimo apostólico. Porque agora o pão é definido, o pão e não um pão, mas o pão. Deve ser tomado, partido e dado àqueles por quem Cristo morreu. Lembremos-nos, o relato de Mateus, ele situa as pessoas antes do momento, ainda que o relato seja depois da morte de Cristo. O apóstolo Paulo parece situar os efeitos deste sacrifício, descrevendo como ele deveria ser lembrado pela ceia do Senhor. Um pão, e agora é o pão, que é dado por vós. Um claro, uma clara interpretação apostólica, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por um povo, não por várias pessoas, indistintamente mas por quem Deus deu a ele para ser o seu povo. E ele dá uma ordem, fazei isto em memória de mim. Fazer o quê? Vou repetir. Tomar um pão, dar graças, partir e dizer, o Senhor Jesus Cristo manda vocês comerem, porque ele morreu por vós. O que que nós aprendemos, irmãos? Que a ceia do Senhor é só para crentes, é só por quem Cristo morreu, porque assim será benefício. Se alguém que não é crente participa da ceia do Senhor, este alguém não colherá os benefícios de sua morte. Mas tudo aquilo que foi sobre Cristo irá sobre aquele que participar indignamente e sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. O Apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 5, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou, ceado é comido, irmãos. Aqui, pegou a ceia, a comida mais importante do dia, seria isso. Comeu do pão, ceiou, tomou o cálice e disse. Tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice, desculpem, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebê disse em memória de mim. Todos entendemos. Já expliquei. É o sangue do cordeiro que era parado. Agora Jesus Cristo está dizendo que o sangue dele vai ser derramado. E nós teremos o privilégio de ter o sangue dele aspergido como motivo pelo qual, e definitivamente, Deus nos aceita. Agora vem o versículo 26, 27, 28. Esses três versículos demonstram coisas distintas sobre como é que nós devemos participar desse momento. Então, vamos lá. Porque Todas as vezes que comer, diz este pão, e beber, diz o cálice, o que, que vai acontecer? Nós anunciamos a morte do Senhor. É uma ordem anunciar a morte do Senhor. É uma ordem para a igreja dizer que Jesus Cristo morreu. Dizer que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Dizer que ele nos libertou do império das trevas, é ordem para a igreja. Nós anunciamos todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, que Jesus Cristo morreu. Até quando, pastor, nós devemos fazer isso? Até quando virmos uma coisa muito importante? Pastor, é até quando nós virmos Jesus Cristo voltar? É mais do que isso, irmãos. É mais do que isso. Nós devemos fazer a ceia do Senhor anunciando que Ele morreu por nós, anunciando a sua morte, porque Ele ressuscitou. Por isso que nós cantamos aqui durante a liturgia. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Quando Jesus Cristo voltar, não é simplesmente voltar, você vai vê-lo ressurreto, como os apóstolos viram, como o apóstolo Paulo viu, como as mulheres o viram, como as pessoas no caminho de Emaús o viram, ressurreto, em um corpo glorioso, até lá, nós anunciamos que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele voltará, para buscar o seu povo. Ele voltará. Ele voltará porque ele vive. Ele voltará porque ele não está morto. Nós celebramos que ele morreu, mas que ele vive e nós o aguardamos eternamente. Ou... até que tudo se concretize, até que tudo se cumpra. Nós o aguardamos até esse dia. Por que nós devemos ministrar a ceia do Senhor? Por que que você deve participar da ceia do Senhor? Simples, porque Jesus mandou, porque nós anunciamos a sua morte, porque nós sabemos que ele vive e voltará. Versículo 27. Por isso, por isso. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebê o cálice do Senhor, sem crer, sem se arrepender, fingindo ser crente, que é o que quer dizer indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo não é por todos os seres humanos. E a implicação de quem não está em Cristo é tudo aquilo que foi sobre Cristo e sobre Ele. Se Jesus Cristo, a partir daquele momento, Ele estava dando a sua vida ao Pai em nosso favor, levando sobre ele toda a nossa culpa, transgressão. É porque ele estava se fazendo réu por nós, sem ter uma única culpa intrínseca, apenas aquelas atribuídas, outorgadas por Deus a ele. Como é que a gente faz para não ser réu? Crendo. Se arrependendo. Não vivendo uma vida de fingimento contra Deus. Assim você não será réu do corpo e do sangue. Como é que você chega a essa conclusão? O versículo 18 vai, 28 vai dizer como é que você participa da sede do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A si mesmo. Examine-se. E assim, coma. Não existe como um crente não participar da sede do Senhor. Não existe. Crente não pode se ausentar da sede do Senhor. Crente não pode chegar e dizer: rapaz, hoje eu tive um problema ali não vou tomar sede do Senhor hoje. Não pode, não pode. O crente é ordenado a ele tomar a ceia do Senhor, coma, coma. É uma ordem. Coma, depois de se examinar. Se você se vê indigno de participar da ceia do Senhor, você precisa pedir para ser excluído da igreja, porque é isso que faz uma pessoa ser indigna. Ela não crê no Senhor. Ela não confessar Jesus Cristo como seu único mediador. Se você não crê no Senhor, depois de ter se examinado, se viu não arrependido dos seus pecados, que você vive uma vida de fingimento, sabe o que é que você tem que fazer? Procurar o pastor. Pedir ajuda. Pedir conselho pedir que orem por você, mas se tudo por tudo você continua sendo um fingido, não tem fé, não crê no Senhor Jesus Cristo, você deve então pedir para ser excluído da igreja, porque todos são ordenados à ceia do Senhor. Todos devem participar da ceia do Senhor, do cálice do Senhor. E ele diz no versículo 29. Por que uma pessoa tem que se examinar? Ela tem que se examinar, pois aqueles que bebem, comem e bebem sem discernir o corpo, comem e bebem juízo para si. Parêntese aqui, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer para você não me entender mal. Vocês presumem, por tudo aquilo que já foi falado sobre ceia, que numa explicação sobre a ceia do Senhor, uma celebração, alegria, haveria tanta ameaça de morte? Vocês presumiriam isso? Diante de todas as explicações que já foram dadas, você diria que Deus te ameaçaria de morte por participar indignamente e sem discernir o corpo se você participasse assim da sede do Senhor? Sendo que nós estamos falando de uma grande bênção derramada por Deus em favor da humanidade? Veja se não é uma ameaça de morte. O que que significa comer, desculpe, juízo para si? O que que significa isso? O próprio texto explica no versículo 30. Qual é a explicação? Eis a razão. Razões. Comer indignamente, beber indignamente. Comer e beber sem discernir o corpo. eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem sabe o que é isso irmãos morrem não poucos que morrem pessoas fracas pessoas pass... muitas vezes irmãos nós não sabemos o porquê que nós estamos Com muitas dificuldades interiores, por que que nós estamos fracos? Por que que nós não temos força para obedecer? Por quê? Porque nós somos, às vezes, levianos quanto à ceia do Senhor. Primeiro, nós não temos zelo. Nós não nos preparamos para participar da ceia do Senhor. Nós não temos a contrição necessária para participar desse momento. Nós não aceitamos nem a pregação que antecede a administração do sacramento. Você passa o sermão todinho rejeitando a palavra de Deus e depois toma a ceia. O que você acha que vai acontecer com você? Vai ser bênção para a sua vida? Não vai, meu irmão. Não vai. E não adianta ir para uma igreja onde você ouça o que você concorda, porque vai ser pior. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Fazer um juízo a respeito de nós. E aqui eu quero colocar para vocês uma situação. Olha aí o versículo 28. Como é que ele começa? Examine-se. Como é que o versículo 31 diz? Porque se nos julgássemos a nós mesmos. São duas palavras distintas no grego mas que funcionam aqui como sinônimo. Você tem que fazer um escaneamento de si e você tem que, com o discernimento que esse exame que você faz de si mesmo te traz, com as revelações diante de Deus que você toma, você tem que fazer uma separação, você tem que fazer juízo isso aqui está errado, isso aqui está certo, eu preciso crescer, então eu tenho que me arrepender. Sabendo que Cristo está presente espiritualmente nesses elementos, eu não posso me aproximar deles de uma maneira leviana, eu não posso ser displicente com esse momento, eu não posso ser cínico, porque eu não estou vendo, as outras pessoas muitas vezes não estão vendo, mas Deus está vendo. E então, quando você se examina, você faz esse juízo a respeito de você. O que que seria digno daquilo que você chegou à conclusão, depois do exame? É que você deveria ser condenado. Irmãos, se todas as vezes que você participou da ceia, você não se viu condenado, você não entendeu por que você participa da ceia. Sabe por quê, meu querido? Porque vai ser assim que você, lembrando do que Jesus Cristo fez por meio da ceia do Senhor, você vai ver a grandiosa obra que Jesus Cristo fez por você. Porque a morte que você merecia, ele pagou o preço. Se você chega aqui, cheio de si, com a convicção de que está tudo bem, que você é um crente exemplar, impoluto, imaculado, saiba, você estará bebendo sem discernir o corpo, você estará comendo sem discernir o corpo, você não sabe pelo que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo morreu por pecadores, E não por pessoas que estão impolutas. E você ainda peca. Precisa se arrepender antes de participar da ceia do Senhor. A alegria, ela vem em decorrência dos efeitos do quebrantamento. Não existe alegria sem quebrantamento. Não existe felicidade sem estarmos em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer para nós. E Ele quer que você ande de luto diante dEle. Melhor do que a casa da alegria, melhor do que a casa do nascimento, é a casa do luto. Foi o que o pregador disse em, em, em Eclesiastes. Que a alegria seja um reflexo do seu quebrantamento e dos efeitos maravilhosos que participar da sede do Senhor nos traz quando participamos corretamente do sacramento. Corretamente. Por isso, julgue a você mesmo. Não deixe que a coisa saia dos trilhos. Julgue você mesmo, a você mesmo, por meio da palavra de Deus. Encontre o veredito que é impossível de não ser feito. Você é condenado. E depois de encontrar esse juízo, se aproxime dos elementos e diga, graças eu te dou, ó Deus, porque tu morrestes na cruz do Calvário e eu não vou ser condenado. Mesmo que eu mereça. Mesmo que eu mereça, não serei condenado. Jesus Cristo já pagou este preço. Jesus Cristo pagou esse preço por você, meu irmão. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário e levou você junto com ele. Você tem fé nisso? Você está convicto disso? Você tem certeza disso? Coma do pão e beba do cálice. Pergunta 161 do Catecismo. Como os sacramentos se tornam meios eficazes da salvação? Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação. Não é para, para a salvação, é da salvação. Como é que na salvação os sacramentos trabalham para que você seja mais e mais salvo? Ou seja, a salvação seja aperfeiçoada em você, a santidade seja aperfeiçoada em você. Os sacramentos tornam-se meios eficazes da salvação não porque tenham qualquer poder em si, nem qualquer virtude derivada da piedade ou da intenção de quem os administra, mas unicamente pela operação do Espírito Santo e pela bênção de Cristo que os instituiu. O que é a ceia, então, do Senhor? A ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho, conforme a instituição de Cristo, é anunciada a sua morte. Então, o sacramento é o anúncio da morte de Cristo. E ele diz mais, o Catecismo Maior, pergunta 168. E os que dignamente participam dela, alimentam-se... Do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Como é que uma pessoa cresce espiritualmente? Como é que uma pessoa é nutrida espiritualmente? Se alimentando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. A ser do Senhor é também... Ela tem também o, o aspecto da comunhão, quando ele diz... Tenha a sua união e comunhão com ele confirmadas. A ceia do Senhor faz com que você esteja em comunhão com o Senhor Deus e com os seus irmãos. Testemunham e renovam a sua gratidão. Você quer ser mais grato a Deus? Agradeça pela salvação. Essa é a primeira gratidão que você tem que ter. A salvação que Cristo conquistou e que a ceia te lembra que ele morreu. Para isso. Então, a sede do Senhor, ela também é um testemunho em renovação à sua gratidão e consagração a Deus. Você quer ser mais santo, você quer estar mais consagrado a Deus, é necessário que se faça isso. Você participe da ceia do Senhor e a sua, o seu mútuo amor, uns com os outros, como membros do mesmo corpo místico. Explicando, você quer ser mais forte espiritualmente? Você quer pecar menos? Você quer ter mais comunhão com seu irmão? Você quer ser mais agradecido? Você quer viver uma vida de maior consagração a Deus? Receba com fé os sacramentos. A ceia do Senhor, inclusive. Por isso, meus irmãos... Todos os domingos, essa igreja participa da ceia do Senhor. Porque nós acreditamos nisso aqui. Nós acreditamos que quanto mais você participar da ceia do Senhor com fé, mais você crescerá na graça do Senhor. Nós acreditamos realmente nisso. Pergunta 169 do Catecismo. Como ordenou Cristo que o pão e o vinho fossem dados? e recebidos no sacramento da ceia do Senhor. Cristo ordenou que os ministros da palavra, presbítero não pode administrar os sacramentos, diáconos não podem administrar os sacramentos, irmãos da igreja que não foram ordenados não podem administrar os sacramentos. Agora, irmãos, tem uma proposta enviada ao Supremo Conselho para que mulheres administrem os sacramentos. As mulheres, a igreja, as irmãs. Vamos chamar aqui as irmãs aqui para distribuir a ceia. Pronto. Agora nós já chegamos a esse ponto. O ministro deve, segundo a ordenação, administrar o sacramento. Cristo ordenou que os ministros da palavra na administração deste sacramento da ceia do Senhor, separassem o pão e o vinho do uso comum. Lembra que eu oro aqui? Senhor, separa do uso comum estes elementos para que os irmãos, pela presença de Cristo, com fé recebendo, sejam edificados, sejam nutridos, cresçam espiritualmente. Eu oro aqui. Os irmãos devem lembrar disso. Ações de graças e oração. Que tomassem, partissem partissem o pão e descem, descem, tanto este como o vinho, aos comungantes, os quais, pela mesma instituição, devem tomar e comer o pão e beber o vinho, em grata recordação de que o corpo de Cristo foi partido e dado, e o seu sangue derramado em favor deles. Com essa resposta... Eu lembro uma coisa que a Didache, um livro de catecismo que foi escrito entre a década de 60 e 90, ainda existia. Pelo menos um dos apóstolos, no mínimo, um dos apóstolos estava vivo. Apóstolo João se foi escrito na década de 90. Se foi escrito mais, an... se foi escrito antes, o apóstolo Paulo ainda estava vivo, por exemplo. O que, que diz a Didache sobre quem deve participar da ceia do Senhor? Ninguém coma, ninguém coma, nem beba da vossa eucaristia, ou seja, da vossa comunhão, se não estiver batizado em nome do Senhor, pois a respeito dela disse o Senhor: Não deis as coisas santas aos cães. Qualquer pessoa que não foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode participar da ceia do Senhor, porque é algo santo. Pergunta 170. Como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? Desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal, nem corporal, nem carnalmente presentes do corpo com o pão, presentes no corpo no com o pão ou debaixo do pão ou do ou do vinho na ceia do Senhor, mas sim, espiritualmente, a fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão os mesmos elementos ao, aos sentidos físicos, assim, os que dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor, nele se alimentam do corpo e do sangue de Cristo não de uma maneira corporal ou carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto que, pela fé, recebem e aplicam a si Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. A primeira parte da resposta dessa pergunta, ela tem a ver com o negar a transubstanciação, ou seja, que o elemento ele se transforma, literalmente, no corpo e no sangue de Cristo. Então, a primeira parte está negando isso. A segunda parte, ele está só dizendo o seguinte, Cristo se faz espiritualmente, realmente, verdadeiramente presente nos elementos que não se transformam em outra coisa. Quando nós recebemos com essa fé, nós somos, então, alimentados do corpo e do sangue de Cristo, sem que haja transformação, mas sim espiritualmente somos alimentados. Última pergunta. Como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para o receberem? Receber. Os que recebem este sacramento devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos. Se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e da medida do seu conhecimento, da fé, do arrependimento, do amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhe têm feito mal, dos seus desejos de de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela mediação séria, meditação, melhor dizendo, pela meditação séria e pela oração fervorosa. Ou seja, não pode ser examinado tudo isso de qualquer maneira. Tem que ser um exame sincero, profundo, para participar. Não pode ser de qualquer maneira. Eu disse que era a última pergunta, né? mas não é. Eu me equivoquei. Pergunta 173. Pergunta 173. Alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela. Os que foram achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento. Mas ele não está se excluindo, ele está sendo disciplinado. É nesse contexto que ele está colocando aqui. Pelo poder que Cristo legou à sua igreja. Ou seja, é a igreja que exclui alguém do sacramento. Não é a pessoa que se auto-exclui. Não é a pessoa que se mutila. Ela não pode se mutilar. Ela tem que participar, a não ser que a igreja a exclua deste sacramento até que recebam instrução e manifestem mudança. Pergunta 175. Qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor? Qual é o dever depois que você recebe? O dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor é o de sinceramente considerar como se portaram nele e com que proveito. Durante isso, qual foi o proveito? Se foram vivificados e confortados. Devem bem dizer a Deus por isto, ou seja, você deve bem dizer a Deus pela edificação proporcionada por Deus a você. Pedir a continuação desses benefícios de consolo e vivificação espiritual, vigiar contra a reincidência dos pecados que você confessou e pediu perdão, cumprir esse voto de que não vai fazer mais, animar-se a atender sempre a esta ordenança, ou seja, ser alegre quando vai participar, desejar participar da ser do Senhor o máximo, o quanto possível. Se não se acharem, porém, nenhum benefício, ou seja, se depois do exame você começa a ver, não estou tendo benefício com a participação da ceia, veja bem, você fez o exame, estou sendo vivificado, estou sendo confortado, faz isso aqui. Não aconteceu isso, você não está vendo esses benefícios, vocês devem. É assim que a pergunta continua refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para este sacramento. Você tem se preparado adequadamente para esse sacramento? Você tem meditado adequadamente antes de participar? E no comportamento que tiveram na ocasião, ou seja, no momento, você estava realmente levando a sério aquilo que você estava fazendo? podendo, em em uma ou outra coisa, aprovar-se diante de Deus e de suas próprias consciências, esperando com o tempo o fruto de sua participação. Ou seja, tenha paciência, você não está vendo agora, examinou, fez isso, fez aquilo, está difícil, não está se sentindo tão agraciado por Deus, você não está percebendo, não é sentimento, é perceber na sua vida, o agraciamento de Deus, a misericórdia de Deus, seja perseverante, não desista de participar da ceia, pondere, reexamine, veja onde tem que mudar, mas persevere, ore mais, medite mais, reflita mais sobre aquilo que você tem feito que não agrada a Deus, e continue firme participando da ceia do Senhor. Então, vocês devem, com humildade, e para o futuro, a futuras participações, tomar mais cuidado e serem mais diligentes, diligentes na participação da ceia do Senhor. Empregarem mais, mais de coração, de todo o coração, a força necessária para participar da sede do Senhor dignamente. Irmãos, depois de todas essas instruções, não há mais como não sermos zelosos e não desfrutarmos dos benefícios que a sede do Senhor nos traz. Que sejamos sinceros e muito mais verdadeiros nesse instante que agora teremos. Nós vamos ter esse momento de contrição onde você vai pôr em prática aquilo que você acabou de ouvir. Você vai baixar a sua cabeça e vai orar. E vai pensar, e vai refletir, se arrependa e diga, Senhor, eu quero colher todas as bênçãos, todas as bênçãos decorrentes de comer e beber do Senhor Jesus Cristo. Ora agora nesse instante.